0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Før episoden begynner, så vil jeg bare gi deg en lida oppdatering Lederprogrammet 2021 er nå lansert Det er mulig å melde seg på og det er det jo som allerede har gjort Lederprogrammet er et 12-ugers digitalt lederprogram der du får møtt ni av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. De vil lære dig sine beste verktøy, sine beste metoder, så at du skal være optimalt rustet for å møte de endringene som kommer og selv være en driver for endring i din organisasjon og i din ledelse. Lederprogrammet bestende av interaktive live workshops, der du kommer tett på eksperterne, og det bestende av læringsgruppe, der du møter andre ledere, andre deltagere, der du kan inspirere hverandre, utfordre hverandre, og skabe en trygg ramme for å teste ut ny kunnskap, ny ferdighet og nye måter å tenke på. Hvis du er nysgjerrig på lederprogrammet, så er det altså antal antallplasser, men det er mulig å få alt du trenger av informasjon på lederprogrammet.no. Lederprogrammet.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Råge Eikerappen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsforlår, og dette her er en podcast om ledelse. Velkommen til den siste Lederpodden-episoden i 2020. Det er den tida der vi trekker noen linje bagover og fremover. Og jeg vil begynne litt bagover. Jeg vil ta duken med tilbake til 12. mars 2020, O 11. mars så sadde jeg på et videre fly på vei til Flore for et oppdrag. Når jeg sad på det flyet, så begynte jeg å på frykten, på paranoiaen, og jeg hørte noen som sad ved siden av meg, som hostet. Det var et fly der folk sad sånn rett overfor hverandre, sånn busstype oppsett. Og jeg bestemte meg for at dette her flyet skal ikke jeg sidde på tilbake igjen. Da må jeg finne en annen vei. Dagen etterpå, den 12. så ble oppdraget som jeg hadde avbrutt klokka 12. Da kom statsministeren på TV. Skolen ble stengt. Landet lukket ned, og jeg begynte en desperat kamp for å finne meg den siste leiebilen i Flore. Og den fant jeg til slutt, og jeg kom meg i bilen, og jeg startet på en 14-timers tur over fjellet i Fråflore til Kristiansand. Og mens jeg kjørte så hadde jeg på nyhederne, og jeg ble pumpet full av information om alt som skjedde, og alt som en trodde kunne komme til å skje, og jeg merket at jeg ble reddere og reddere, og jeg begynte å planlegge en liten evakuering av familien min. Er har en sønn som ble klassifisert som å være i risikosona veldig tidlig, og... Jeg stoppet opp et eller sted, et bittelile samvirklag, et eller sted på Vestlandet, og jeg gikk inn der, og, og jo lengre jeg med med var jo mer sikker bli på at nå må, du, nå må du handle inn, for det her kan bli siste muligheten på ganske lenge. Og etter hvert så hadde jeg to handelvogne fulle av saker og ting. Eh, ja, jeg må innrømme det, jeg var en av de som gikk rett i hamstringsmodus. Og, og jeg fylte opp, og det var, jo, det var jo ikke sånn at jeg plukket den gode maden, for det kunne jo se for seg, for nå begynte jo jeg å planlegge litt at det her er det å komme sig hjem eh, til Sørlandet, og og det er å få familien med i bilen og opp på fjellet, opp på hytta. Men jeg tog med meg de varene som jeg mente hadde lengst holdbarhet. Det var fenalår, det var hermetikk, det var trøndersodd, altså mad som får mange ikke er akkurat det du koser deg med, men det er den maden du, du stapper kjelleren full av hvis du er redd for at et eller annet kritisk skal skje, som som en krig, en bombing eller då en pandemi. Så jeg fylte opp bilen. Jeg tror jeg handlet for over 10 000 kroner på, på dette her samverklaget, og folk kikker ganske rart på meg, men jeg merker at det er bidroende til å spre frykten litt på det här lille stedet, for de hadde ikke sett noen som gikk med en sånn dobbelt handelvogn før, så eh, hvis det er som, som husker den episoden, så beklager jeg hvis jeg skrømte dykken opp, men jag såg jo at det var en del andre som begynte å tenke litt i de samme banene, og det er jo sånn det fungerer ofte med, med frykt, det, det smittet. Og jeg kjørte over fjellet, og det var natta, og nyheterne gikk på repeat, og jeg ble jo reddere og reddere, og, og eh, til slutt så, så stoppet jeg for å ta ut en god del kontanter, for det er jeg snakket med en fyr på veien som mente at det nå kom banksystemet ut til å bry det snart, så få ut noe kontanter, så er du sikra overlevelse, og, og at du kan klare deg selv om alt skulle lukkes ned. Så du kunne høre at dette her er jo ganske ille, altså. Men, men jeg gjorde som planlagt, kom hjem på, på morgenen, fikk skiftet over til, til egen bil og lastet over alle nær hamstringer, og kom på fjellet og tenkte det der skal vi være. Men jammen med så det bare et par døgn, så kom Erna på skjermen og jaget oss hem. Og når jeg da kom tilbake igen, så, så eh, var jo neste fase inne, og det var jo at eh, alt jeg hadde av oppdrag, som lå lignet opp i cirka to måneder foran meg, de ble avlyst i tur og orden. Det haglet inn med avlysningen, og då kjente jeg på den usikkerheden, den utryggheden og den frykten som alltid ligger der litt latent i hvert fall gjørende for meg, når en driver for seg selv, altså når du ikke er ansatt sted, når du må skaffe de egen lønn, når du er en så såkalt selvstendig næringsdrivende, så kjenner du av og te på den denne frykten for at alt bare kan stoppe opp og ta slutt. Og den frykten var veldig reell. For jeg innså jo at dette her er denne forretningsmodellen min, da, som på det tidspunktet handlet om at allt jeg gjorde... Det, det baserte seg på at folk møttes. Det var foredrag, det var workshops, det var lederutviklingsprogram, det var andre programmer, men hele hele basisen for alt dette her, det var at menneske møttes på et hotell eller på en arbeidsplass. Og plutselig så innså jeg at hele den her modellen, den faller nå i grus. Dette her funker ikke lenger og fremtiden, den så egentlig helt svart ut. O så kan jeg kikke tilbake og si at uh, det gikk faktisk ganske bra. For mig gjorde det det. Og så er det en hel haug folk som nå er permittert, som er arbeidsledige, og som skjønner at den bransjen som de elsker å være en av, den kommer aldri til å se like ut igjen. I hvert fall ikke på mange, mange, mange år. Men for min del så, så gikk det greit, uh, og det handlar om at uh, COVID, det ble en raket i røya for å gjøre de tingene som jeg kanske hadde drømt litt om, som jeg hadde tenkt på, og, og som jeg hadde gått å snakke om faktisk i flere år, men aldri helt kom i gang med eller sett muligheten til å ta tida eller sette av tida det, det, som det tungt, eller trengtes for å gjøre det. Men når covid kom, og vi alle ble plassert på ett heimekontor, og det faktisk var sånn at her, her må du gjøre noe nytt, du må tenke annerledes. Du må finne noen muligheter som ikke du har nødvendigvis sett like tydelig før. Da skjedde det et eller annet. En form for kreativitet, en form for energi som gjorde at i hvert fall jeg og, og min lille geskjeft vi, vi kom oss grejt gjennom det uden permitteringer og uden at, at det gikk så dårlig som jeg frykta. Tvert imot så hadde det jo faktisk blitt en masse nye positive ting som har kommet ut av det som har skjedd. Det, det er lederpodden som du hører på akkurat nå, den var jo startet, men det var ikke mange som hadde hørt på den før covid, men, men det ga et rum når jeg sluttet å reise rundt. Da fikk jeg mulighet til å konsentrere meg og, og få mer kontinuitet og, og fokusere, og, og det har gitt resultatet. Lederprogrammet som mange av de kunne kjenne til, det fantes heller ikke før 12. mars, og vi har jo til med et helt nytt selskap, Execue, som, som heller ikke hadde vært mulig å få til før 12. mars. Så jeg har jo sett då at for min del så, 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 så gikk det bra. Det kan fort forandre seg, men det gikk bra. Men sånn er det ikke for alle. Og jeg tenker litt igjennom nya extrema reaktionerna min då så blir ju eh så 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 märker det är inte alla som reagerer på den här på den här moden att gå i sån typ survival mode men hvis jag ska förklara det lite så måste jag nog ta ett blixtbaggue och tänka lite på barndomen min och jag vuxit upp under den kalde krigen på 80-talet och hade en far som var yrkes militär och vi hade ett rum i källaren som alltid var låst men av og til så lov til å være med inn og kikke. Og der lå det våpen, ammunisjon, det lå eh, stridsrasjon, eh, kassevis med stridsration i hermetikkboksen. Og det var militæreffekter, og eh, min far drev og bygde bunkere, og restaurerte bunkere og gjorde i stand bunkere som skulle brukes til å lagre ammunisjon. Det var kanonstillinger på fort rundt forbi på Sørlandet, og når vi som barn da skulle få en forklaring på hvorfor driver du på med dette her, få har vi masse våpen i huset vårt, hva er poenget med det her bunkerene, så måtte mig jo bli nok så realitetsorientert på at det er for det, at hvis russerne kommer, så skal vi være forberedt. Og i vår heim så var vi fullt orientert rundt at det var en reell fare for en eller annen form for angrep som kunne komme, og vi visste godt om vi skulle gjøre hvis det, hvis det skjedde, men, men det var en reell trussel. Og når jeg ser tilbake på mitt eget reaksjonsmønster, sånn rundt 12. mars, så tror jeg nok at litt av den erfaringen fra å vokse opp i en, en militær familie, under den kalde krigen det, det tror jeg nok har blitt programmert i sånn langt bak i bevisstheten min og, og når vi lå kom opp i en uh, situasjon som jo gjorde 12. mars så så kom dette her frem. det var det var det overlevelse det handler om det er ganske dramatisk og kanske litt overdrevet, men, men jeg vet i hvert fall at mitt beredskapssystem, det fungerer også. Altså, kan det være at det var litt overdrevet, men, men jeg tror ikke det gjorde som møskade. Bedre å være på den siden enn den andre. Men vi er kommet til, til, til slutten av året. Et år som har vært ekstremt på så utrolig mange måter. Altså situasjoner som aldri hadde forestilt oss. Eh, hendelse, måte å reagere på, jeg tror alle dette her året har blitt kjent med andre siden av seg selv, og andre siden av sin egen organisasjon, og de menneskene som en jobber sammen med. Og det som er positivt, som jeg ser, det er jo at mange rapporterer at det, vi har fått det til egentlig ganske bra. Mange forteller jo om mer samhold, at de, de har bedre relasjoner, de jobber bedre. Og så er det jo andre som forteller om en utrolig slitage. Ensomhet, frykt, ustabilitet, økonomisk frykt, frykt for helsa si. Ja, det er et, et veldig mangfoldig bilde, og det, jeg tror det er helt umulig å fortelle en historie om 2020 det er et, et stort spektor, og, og hvis jeg skal kunne fastslå noen også selvsagt, så er det i hvert fall at folk opplever denne situasjonen veldig, veldig forskjellig. Og derfor så skal jeg jo være litt forsiktig med å komme med sånn svar på hvordan vi skal gjøre det videre, eller hva som er det rette. Og det mangler jo ikke på råd rundt forbi, men vi er kommet der da at det er tida for å se litt tilbake på det tida. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU- Det er jo et skille i kalenderen, først og fremst, men så er det jo et mentalt skille. Det, det, det tilfører litt ekstra motivation knyttet til det å gjøre endringer, det å se litt lengre in i fremtiden enn det vi gjør til vanlig, og bare det å få en en ferie som kan på sitt beste være rigget for litt ettertanke og refleksjon, gjør jo at dette her er for mange en perfekt tid for å se seg selv litt i perspektiv. Ta en liden helikoptertur opp ifra ditt eget liv, kikke litt ned, kikke lite tilbake, og kikke litt fram. Hvis du nå kjenner på at, okej, okay, her gjennom fridaget, her er det tom rom, jeg har, å, jeg har lyst til å bruke denne tida, jeg har lyst til å bruke dette skiftet mellom 2020 og 2021, til å gjøre et par grep, et par justeringer. Så er det to veier å gå da, og du kan gå begge veiene samtidig. Nummer en, sett deg ned, og tenk igjennom det året som har gått, og bruk erfaringene dine og refleksjonene dine til å styrke deg selv, til å lære noe, og til å, å bruke erfaringene dine positivt in i fremtiden. Og då er det jo enkel spørsmål, men, men allikevel, det er ikke alltid vi stiller de av seg selv. Og nummer rein hva har du fått til? Hva du fornøyd med? Hva er det som er overrasket deg? Enten knyttet til deg selv og de tingene du har gjort, eller kollegaene dine, organisationen, din. Dette her er jo mulig å gjøre i en organisatorisk kontekst, og da kalmer de ofte for organisatorisk læring, når de altså greier å kikke seg tilbake, trekke ut erfaringene, og sette det kanskje litt i system. Og den andre tingen er jo, hva det som ikke funket? Hva er det som gikk galt? Hva er du ikke fikk til? Hva er du trodde du skulle klare, men som du ikke klarte? Og hvorfor ble det sånn? Og, begge disse aspektene, det som du fikk til og det som du ikke fikk til, der ligger en kilde til å lære noe. Det ligger en kilde der til å få fram noe viktig information, som du kan bruke til å gjøre ting på et enda bedre vis inn i fremtiden. Og hvis du da har tatt den jobben der, så kan det være at du er fornøyd, så tenker du at jeg er ganske fornøyd, jeg skal egentlig bare fortsette akkurat sånn som jeg har gjort inn i dette her nye året, og så er det jo noen som tenker, nei, jeg skal faktisk ta ting enda et steg lengre. Enten så er jeg utgangspunktet at du skal løse et problem, du skal få noe til å funke bedre, eller at du har lyst til å oppnå et eller der fremme. Noe som du bare tykker, wow, det var vært gøy å erfare det, det var vært gøy å mestre det, det var vært gøy å få det til. Og dette her med årsskiftet, det gir deg jo en gyllen anledning til å sette dette her litt i system og bestemme deg litt. Og er det som skal være din greie i 2021, og er det du vil huske som sånn kult å ha fått til i 2021 og få det fram allerede nå sette som en sånn greie der fremme. Og det trenger ikke være så stort det trenger ikke være så komplisert og det bør egentlig ikke være så komplisert heller skal du ha sjanse for å oppnå dette her målet som du, som du måtte sette deg, men det å si det høyt til deg selv i første omgang hva er det du ønsker å gjøre mer av? det du ønsker å mindre i året som kommer? Når jeg kikker tilbake på 2020, så er det ganske mange ting som jeg har gjort mer av, og som jeg er veldig stolt over, og veldig glad over å få til. Men, men jeg har jo kuttet ut en del ting jeg har gjort noe, altså ting som jeg har brukt ganske mye tid på og energi på, men som egentlig ikke har gitt meg noe, eller som ikke har egentlig hengt sammen med, med det jeg ønsker å på med, eller den jeg ønsker å være. Og det tror jeg jo er en, en sånn suksesskriterie, at en må rydde litt det grannet. 2021 kan jo også by på en mulighet for å rydde litt, for din del. Ta vekk noen aktiviteter, ting du bruker tid på, ting du tenker med på, ting som suger energihjulet dig, men som egentlig ikke gir det er noe tilbake, eller tilføre noen andre noen verdi. Og det er jo også det et nytt år kan handle om, å rydde opp rydde opp i relasjoner, arbeidsoppgave tankemønster uh, uhensiktsmessige tankefelle som du ofte gjenger uh, rydde rett og slett og kanskje få en litt tydeligere og skarpere prioritering på hva er det du bruker tid på i livet ditt. Hva er det du bruker tid på på jobb privat og hvordan det henger det sammen med dine verdier, hvem du ønsker å være, og, og, og vilket område er det du kan bidra mest på. Så det er mange veier å gå her, og for noen så funker det bra å sette det lite i system, og skrive det ned. Noen gjenger så langt at de lager en utviklingsplan der de setter seg noen mål, de definerer et problem, en ønsket tilstand og ser for seg hva vil skje hvis jeg klarer å oppnå det. Hvis jeg klarer å sove mer, være mer i naturen, få bedre relationer til sjefen min, eller til medarbeidere mine, eller å på en helt annen måte, kan det føre til. Eller noe veldig konkret som at jeg skal begynne med en podcast, jeg skal skrive en bog, jeg skal eh, gå til det fjellet. Det kan være så mange ting. Men det å sette det i systemet, noen sånne punkter, hva er problemet, hva ønsker jeg å oppnå, og hvilke hindringer er det som jeg må overvinne for å klare så oppnå dette her, og det å opprasjonalisere ned til, ja okay, men du vil nå det målet langt framme fremme, og er det då du må gjøre mer i hverdagen, hver eneste dag, hver eneste uge, og er det du må gjøre mindre, og det å ha en bevissthet på, hva er ditt batteri, hva mye kapasitet er du egentlig? og mange områder av livet ditt, klarer du å prestere på et høyt nivå. Kan du være verdens beste ektemann, eller ø, kone, og ø, familiefar, mor? Kan du være verdens beste kollega, og verdens beste chef og verdens beste i for forskjellige idrettsgreiene som du praktiserer? Altså, det har ha et litt realistisk bilde på, og er min kapacitet og stort er batteriet mitt, og Vilket område av livet mitt er det som er det viktigste for meg akkurat nå i den livsfasen jeg har, og få en liten bevissthet på henne skal jeg in den denne energin min, som faktisk er litt begrenset, og er det som er viktig for meg, og er det som er viktig for de menneskene som jeg er glad i. Som du kan høre, her er det masse å ta, men du ska få noen punkter som i vett funker når det gjelder det å oppnå endring i eget liv, og er jo på et mer organisatorisk plan. Men jeg tror at hvis du som leder velger å ta noen steg og gjøre noen endringer, så vil det ofte få positive konsekvenser for de menneskene som er rundt deg. Så det å drive med personlig utvikling, det å ta litt tag i seg selv som leder, det vil jo få organisatoriske positive konsekvenser, og selvfølgelig så er det jo mulig å bruke litt av denne tankegangen i en organisatorisk sammenheng. Men det vi vet nå det er jo, du må jo definere problem. Du, du må si det høyt til deg selv. Hva er det du ønsker å gjøre noe med? Og hvorfor er det viktig for deg? Hvorfor betyr noe? Du kan stille det der hvorfor-spørsmålet ganske mange ganger for, for, å, for å ankre ordentlig opp i dette her som du ønsker å gjøre noe med. Og når du gjort det, så vet vi jo noe om at det å skrive det ned, ja, det gjør at du føler deg mer forpliktet. Og hvis du forteller det til noen, hvis du snakker med noen, en venn, en kollega, noen andre, det er du bekjenner og du ønsker få til jeg skal gjøre mer av det, jeg skal gjøre mindre av det, jeg skal stille flere spørsmål, jeg skal lytte bedre, jeg skal bruke mindre tid på jobb, jobbe, jeg skal mindre, som noen forteller at vi gjør. Jeg skal, jeg skal ha en større grad av balanse mellom jobben min, mellom familie og det sosiale, og, og det, de andre tingene i livet mitt som gir energi. For eksempel, det å fortelle til noen, Skabe en forpliktelse som i vet kan bidra til å få deg målet. Det å oppresjonalisere det, som jeg nevnte, og, og det å sette det in i en, en tidsramme, og, og det å ha en treningspartner som gir deg litt tilbakemelding, eller i hvert fall en eller annen form for feedback som forteller deg om henne er du på veien mot å nå dette her det, målet. Og de typiske temaene da, som mange er opptatt av akkurat nå, det er jo søvn det energi, det er relasjon, det er i vilken grad mestre på jobb. Eh, altså er det, blir jeg forlide utfordret? Blir jeg for møde utfordret? Eh, og, og de store spørsmålene knyttet til, til hvordan er det egentlig du vil ha det i livet ditt. Et årsskifte gir jo en mulighet til å si takk. Det gir muligheten til å anerkjenne de som fortjener å bli anerkjent, og å ge en sånn ekstra tilbakemelding på at hej. Tusen takk for at du gjør den jobben som du gjør. Og det siste året, særlig, så har jeg bygget meg opp et lille nettverk, et lille team av mennesker rundt meg, og rundt ja, Exekju og Skagestad Plus, Eikrapen, det her er to selskapene som vi nå driver. Og eh, det er folk som, som bidrar til å gjøre oss bedre. Det var en fase der, der jeg skulle gjøre absolutt alt selv, og det fungerte på et vis, men, men det har blitt et utrolig løft når vi fått anledning til å engasjere folk som virkelig er flinke på det de driver med. Og hvis jeg skal si noe som kjennetegner de som vi jobber med, så er det at det, det er ikke noen sånn konsern. Det er ikke sånn her gigantiske selskap der du er et, et nummer i, i rekka, men vi jobber fortrinsvis med mennesker og organisasjoner som er ganske små, og som har det felles at de har en lidenskap for faget sitt som er lett å få øye på. De brenner for det de holder på med, og vi opplever at som kunde, for det er jo faktisk det vi er, selv om vi kanskje tenker på oss mer som samarbeidspartnere, så opplever vi å bli sett, og at de virkelig vil hjelpe oss til å lykkes, at det er noe ekstra, det er noe mer enn å bare levere det, det minimumet som må leveres. Og jeg vil bare si takk til dere alle sammen, dere kunne vet godt hvem dere er. Det er en som gjør design for oss hos Idy Vennesla. Helt nydelig. Vi har noene som gjør lyd for oss. De er i Kristiansand. Vi har noen som lager alle de tekniske produksjonene rundt lederprogrammet med noen som ordner sosial, media-greier eh, for oss, sånn når det gjelder annonsering og system og, og, og den slags. Og vi har noen som lager film for oss, og vi har i det hele en vanvittig god gjeng med lidenskapelige folk. Små selskaper, små entreprenører som brenner for det de holder på med, og det er bare fantastisk å jobbe med sånne folk. Til alle dykken som driver stort, sikkert gøy det er jo å fortsette med det, men for min del så velger jeg de små dykkene helt nydelige. Tusen hjertelig takk for at du kan hjelpe oss sånn som du kunne gjøre, og selvfølgelig så må jeg si takk til alle dykken som er kunder av oss, og som er eh, lyttere av lederpodden, deltaker på lederprogrammet, deltaker på alt det, det vi gjør, og eh, det er jo dykken som fær ting til å skje da. Takk for at dykken stoler på oss, takk for at dykken eh, høre på de greiene vi holder på med, og deltar på de greiene vi holder på med. Tusen hjertelig tak og uansett hvem du måtte være, så ønsker jeg deg altså et, et, ja. ah, et herlig 2021. Måtte 2021 bli annerledes på mange måter, og måtte 2021 bli et år der vi har fått med oss noe av det vi har lært, og noe av de, den innovasjonen som har vært i 2020, for det er jo en del av historien om 2020. Vi har fått nye ting, og bedre ting. Og de gode tingene må vi ta med oss inn i det nye året, men jeg håper på et vanvittig mye mer socialt og nærere 2021. Då håper du, sprette sjampanjekorken, sette fyr på raketten og fram med kalkunen, eller også du foretrekker å sette i deg godt nytt år.